0: Okay, ¿están listos? Que traen sus Biblias o su teléfono, su tablet, su iPad, lo que sea um, El app de la Biblia, uh, ya, ya dijeron las, las chicas, pero ahí están todos los apuntes, nos pueden seguir ahí, lo pueden guardar Entonces hoy estamos en, ahora sí, la quinta parte um, de una serie que se llama Paz Financiera Estamos hablando de principios bíblicos de cómo manejar nuestras finanzas entonces eh, queda hoy y dos pláticas más y vamos a terminar con la serie um, Pero este, hoy voy a agarrar algo un poco diferente, vieron el título ahí en el app de la Biblia, es la cuestión ¿Estás atrapado? ¿Estás atrapado? Y algunos, uh, sí, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, quiero contar una historia muy rápidamente um, Cuando uh, mi abuelo uh, paterno y también, mi, bueno mi abuelo materno también, pero más mi abuelo paterno, él Ah, creció y mi papá de niño creció en un bosque y ah, yo, yo y, y como y pues la cacería y vivían de, de eso y todo eso y, y, y pues ya sí ya, ya está más domesticado eso sí claro, pero este pero mi abuelo tenía reliquias de un tiempo anterior cuando había cosas que pues se, se permitían que hoy en día a lo mejor no son tan legales, pero este la primera imagen si la pueden pasar esto. Uh, no sé si alguien sabe qué es. Eso es una trampa para osos. Um, y ahora, eh, eh, donde ellos vivían, pues era legal todo eso. Entonces, básicamente es una cosa que tiene un resorte y luego tiene, en este caso, tiene un gancho, pero usualmente se encadenaba um, a un árbol. ¿Y cómo funciona? Si vamos a la siguiente imagen, aplastaban los resortes de los lados y se abrían las mandíbulas de la trampa. Y en medio de ese círculo es como un... este es una, es una placa de presión le llaman Y cuando eh, el animal pisaba eso eh, Los resortes de los lados subían y cerraba la trampa Y para ponerlo en perspectiva La siguiente imagen para que vean el tamaño Más o menos de ese tamaño son Entonces yo me acuerdo que una vez Yo estaba eh, en el taller de mi abuelo y, y, y para un niño de 11, 12, 13 años Que, 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 que todo es bien divertido Especialmente las cosas arrosas En el taller del abuelo Um, yo estaba yo jugando con eso y, mi, y yo interesado oh, cómo funciona esto y mi papá dice ay pues si quieres te enseño cómo funciona y yo ay pues emocionado no entonces mi papá eh, saca eh, la trampa y lo llevamos al bosque y dice mira se agarra la cadena se pone el árbol y dice y luego me enseñó cómo abrir las mandíbulas y, y ya y lo pone ahí y dice ya como que lo vas escondiendo porque por, con la hojarasca para que el animalito no lo vea y, y como que le pones encima y ya no se ve. Y dice, ahora te voy a enseñar cómo funciona. Y yo, oh, todo emocionado. Entonces, agarra un tronco, como de este vuelo, y dice, vamos a imaginar que esa es la pata del oso, ¿no? Y viene caminando, pum, pum, pum. Y pisa la placa de presión y cierra esta cochinada y ¡pum! Frituró el tronco. Y yo me quedé, ¡wow! ¡Hazlo otra vez! ¿no? Típico niño, y mi papá se me queda viendo y dice, Daniel, si eso hubiera sido tu brazo, ¿qué hubiera pasado? Deja de jugar con esas cosas. Y como que aprendí la lección. Y, y de, desde ahí, claro, esas cosas ya no son, no son, no son. Como que se me quitaron las ganas de jugar con eso, ¿Me explico? Cuando, cuando vi cómo, cómo había quedado eso. E, y si ven, por ejemplo, es la siguiente imagen. ¿Cuántos obviamente han visto algo así antes? Sí, o en alguna, es una trampa, es un poco menor escala. ¿Cuántos han visto lo, lo siguiente? Nos reímos, pero la verdad la escala no es correcta. La, la, lo correcto es lo siguiente. Las deudas son una trampa, son una trampa, son una trampa simplemente porque la Biblia nos dice lo siguiente en Proverbios 22 verso 7 Dice los deudores son esclavos de sus acreedores, los deudores son esclavos de sus acreedores Ahora hemos estado examinando sabiduría de la Biblia en cuanto a cómo manejar las finanzas, la perspectiva de Dios acerca de muchas diferentes cosas y los aspectos de, de, de esta área de nuestras vidas y qué es lo que Dios dice. Entonces lo que, lo que este verso nos dice que, que son esclavos, están encadenados, atrapados, presos, dice una versión de sus acreedores. Ahora, si Cristo vino y parte de su deseo para nuestras vidas era ponernos en libertad, obviamente ser esclavos o estar atrapados en algo no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y lo que quiero agarrar el día de hoy es dar una perspectiva bíblica acerca de las deudas. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de eso? Y cómo podemos nosotros eh, ver los síntomas... Por llamarlo así, si una persona está atrapada o presa en esta trampa. Si le pisó ahí y, y cerró la trampa y ahora si sí la cosa es zafarse, eh, eso vamos a ver la semana entrante, cómo salir de la trampa. Pero ahorita vamos a ver la perspectiva bíblica acerca de esto. Alguien una vez dijo que si, eh, que para llegar, para saber llegar a dónde quieres llegar, Tienes que saber en dónde estás. Tienes que definir tu situación actual y tener los ojos bien abiertos. Una de las cosas que hemos estado mencionando una y otra vez en esto es cuando dicen proverbios por ejemplo Que debes estar atento al estado de tus rebaños decía en, en, en proverbios Que debes saber cómo van tus negocios, tu situación económica Debes estar al tanto de esto y debes conocer la situación real No quieres ser como un avestruz que, que nada más clava la cabeza en la arena y ignora la realidad Y huye de la realidad, hablamos de personas que, que tratan de enterrar la situación e ignorar Y no hacer nada, pero eso dijo Jesús es malvado. Entonces tenemos que estar muy y conocer bien. Entonces no puedes empezar a caminar hacia la libertad de la trampa si no admites que necesitas hacer algunos cambios. Entonces a lo mejor lo que voy a hacer el día de hoy es como un diagnóstico. De la situación y veremos algunos síntomas y seis maneras vamos a ver que la Biblia nos enseña para saber si ahorita mismo estamos en la trampa de las deudas y a lo mejor algunos dicen, no pues eso es muy obvio, nada más contesto el teléfono en la casa y me doy cuenta que tengo problemas. O, o abro el, 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 el correo y me llega O el correo electrónico O hasta los mensajes de texto llegan Y yo sé Pero hay algunas cosas sutiles Que necesitamos entender Primero entonces Son seis preguntas rápidamente um, Primero para saber Número uno es ¿Usas crédito en lugar de pagar al contado? Ahora esto suena como que muy obvio Ay pues Pero La razón que menciono eso es lo siguiente, porque a veces sí, bueno, pagamos algo y ya al final del mes lo pagamos y ya, no hay problema. Pero, si dependes del crédito para mantener tu estilo de vida, estás gastando demasiado. Algunos ya me vieron feo. Si dependes del crédito para mantener tu estilo de vida, estás gastando demasiado. Si tienes que usar tarjetas de crédito para financiar tu nivel, tu estatus y mantener la apariencia que todos los demás ven, estás gastando demasiado. El hermano Myers define las tarjetas de crédito, dice, dice que es usar dinero que no tienes para comprar cosas que no necesitas para impresionar a gente que ni siquiera te cae bien. Eso es lo que es. Y cuando te sobreextiendes y empiezas a clavarte, cuando estás para mantener las apariencias y mantener tu nivel, tu estatus, estás gastando demasiado. Proverbios 3.28 dice lo siguiente. No digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te lo daré cuando lo tienes Contigo O sea no decir O o, o sea pago y ya pago Al final del mes Dice no hagas eso cuando tienes el dinero Y obviamente si Simplemente decir eso En otras palabras si tienes efectivo Para pagarlo págalo Y no esperes al futuro No lo cargues a alguna Tarjeta de crédito y bueno eh, bueno, Vivir pues una cosa es, Es que lo tengo que comprar En internet y así pagas y ya al final lo pago. Bueno, eso es, entiendo que es una cosa y es como una herramienta que puede usarse. Pero, cuando ya nos estamos sobreexcediendo excediendo, ¿cómo puede uno saber si vivimos y mantenemos nuestro estilo de vida con crédito? Es fácil que tus saldos siguen aumentando. Con eso, ya sabes. Um, y es. es eh, si los saldos de las tarjetas están subiendo, toda clase de banderas rojas deben estar viéndose Y advertencias de peligro sonando por todas partes Y hay, hay un par de problemas, ya hemos hablado de eso, pero hay un par de problemas con vivir así Es que ay, para que, Darby, que me vean siempre estrenando y todo eso Pero si hago eso, ¿qué es? Esto demuestra una falta de contentamiento Ya hablamos de esto, sí. ya hablamos de que ay, es que siempre querer más es una trampa. Si tus deseos exceden tus ingresos, estarás en problemas. Entonces hay que ajustar eso. Es que y cuando es que no puedo esperar, necesitas aprender la paciencia. Y, y, y simplemente es que es que no puedo ahorrar, tengo que tenerlo ahora. No puedo esperar. Eso, todo eso demuestra una falta de contentamiento. Y también demuestra presunción hacia el futuro. Demuestra presunción. Dices, ah, mañana lo voy a pagar. Pero mira, no quiero ser negativo, pero sí necesitamos sí necesitamos este, caminar en fe, pero también estamos en una buena dosis de realismo. Hay personas, mira tú cárgalo y Dios va a proveer. Sí, si alguien te dice eso, ponte detrás de mi Satanás. no Si sí, eso, es, eso es así, um, eso, camina en fe. No, 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 eso no es fe, eso es presunción y es porque la verdad, como digo, no, no vamos a ser negativos, vamos a ser positivos, pero también realistas. Y no sabemos qué vaya a pasar mañana. Se va a ponchar la llanta del coche, eh, alguien se enferma, hay que hacer algo. Entonces, necesitamos eh, eh, se presentan otros gastos y las cuentas no salen tan bien y cada vez que compras algo con una tarjeta de crédito, estás presumiendo el futuro. La Biblia dice en Proverbios 27 verso 1, dice, "No presumas del día de mañana, pues no sabes lo que el mañana traerá. No presumas del mañana. No hay que estar estirándonos. y Las deudas siempre presumen del futuro. Entonces la Biblia dice, ten cuidado con eso. Hay estudios ahorita que dicen que si tú entras, con, con, eh, entras o con efectivo o con una tarjeta de crédito en una tienda, si usas la tarjeta, en promedio gastas 23% más que lo que... Gastarías si usaras efectivo. ¿Por qué? Porque duele gastar efectivo. ¿Verdad? Duele. Pero con la tarjeta como que no se siente. Como que ¡ay! Y luego llegamos y, y y abres el correo y te estás preaprobado con una línea de crédito de tanto y dices, "No manches. Wow, es el triple de lo que tengo ahora." ¿Se acuerdan de lo de la trampa? Y hay gente que hasta, ay, se emocionan cuando ven, híjole, es, es, es tanto, pero es, 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 la verdad, es como si no fuera como gastar dinero de a de veras, es, es más fácil comprar cosas innecesarias, pero no deja de ser una trampa. Ahora vamos a ser muy honestos, es divertido gastar dinero, ¿verdad? ¿eh? ¿Sí o no? ¿Sí? Seamos honestos, sí, gracias por la honestidad ahí atrás, por esos cuatro o cinco, <risas> y la risa nerviosa, no voy a decir en dónde, pero... Um, y, y, y la verdad, y se ha demostrado eso, que a nivel fisiológico hay personas en donde el gastar las compras produce la misma reacción, la descarga de dopamina, como usar narcóticos. Hay personas literalmente que se vuelven adictas a las compras. Y, y, y es, es una... Hay que tener cuidado pues o sea, realmente si sí nos afecta así Entonces puede que estás caminando directo hacia una trampa cuando hacemos todo esto La segunda señal de que puedes estar atrapado es esto No pagas o únicamente cubres el pago mínimo ¡Ay! Después de seguir gastando aquí Y eso es una señal contundente de que estás atrapado Si estás faltando a los pagos o pagando tarde ah, Pagando solo el mínimo cada mes en lugar de liquidar el saldo cada mes um, Ahí está la eh, eh, Es una bandera roja esa si te, si te encuentras bajo constante tensión por dinero Si tus cheques rebotan por fondos insuficientes Si estás sacando dinero de tu fondo de emergencias Para cubrir gastos diarios Porque doy por sentado que todos tienen un fondo de emergencias ¿verdad? Ay perdón Acabo de pisar callo La semana entrante estamos hablando de esto Voy a hablar de, de, de cómo salir de la trampa de las deudas la semana entrante Y voy a hablar de la razón número uno Por lo que la gente cuando entratan Decir ok ya voy a, Porque es que, que no logran hacerlo Y es bien sencillo Les voy a enseñar cómo vencer eso Pero es la semana entrante Pero ahorita hay que, hay que diagnosticar la situación um, eh, Entonces si estás sacando dinero de tu fondo de emergencias para cubrir gastos normales o peor no tienes un fondo de emergencias ¿Qué dice la Biblia? Romanos 13 verso 8 dice no tengan deudas pendientes con nadie No tengan deudas pendientes con nadie, debes pagarlo No permitir que rebote al otro Messi y luego al otro y al otro y al otro. No tengan deudas pendientes con nadie. Y a veces pensamos, bueno, pues no es para tanto. Pero vean lo que la Biblia dice en Salmo 37, 21. Dice, los malvados piden prestado y no pagan. Silencio. Eso es lo que Eso es lo que Dios, o sea, no es una cosa que nada más estamos como que, ay, pues, no, es un asunto muy serio, es un asunto muy serio y, por ejemplo, eso de agarrar y pagar una tarjeta de crédito con otra, esa es otra señal, que la cosa sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Tercera señal es esto, no puedes diezmar o ahorrar. La pregunta, si no estás ahorrando dinero, si no estás diezmando, estás gastando de más. Estás gastando de más y ya he hablado de la importancia de esto, pero Dios toma eso muy, muy, muy en serio. Malaquías 3, verso 8, Dios está hablando y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. O sea que no estaban dando eso, en otras palabras claramente la Biblia dice que si yo no estoy diezmando, le estoy robando a Dios. Ahora, ¿cuántos queremos la bendición de Dios sobre nuestra vida? Como la mitad más o menos. Si queremos la bendición de Dios y, 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 y sí eso es bueno pero, pero la verdad si yo estoy usando el dinero que le pertenece a Dios para pagar mis cuentas Eso es algo que Dios toma en serio y cómo espero que Dios bendiga mis finanzas si le estoy robando Como ya subió mucho la temperatura aquí no Mari hace calor ¿Cómo puedo esperar que Dios me bendiga si le estoy robando entonces y, y conoce y, y él entiende todo esto y también vean eso ya se va a poner bien, bien, bien feo esto por un momento aquí pero la Biblia dice entonces, eso es cuando al diezmar y en cuanto a los ahorros la Biblia dice lo siguiente en Proverbios 21-20 el sabio guarda las provisiones pero pero el bruto Las desperdicia. Otra versión dice, el bruto despilfarra todo. Y otra versión dice simplemente, el necio gasta todo. Entonces dice, el el sabio, una persona sabia guarda provisiones. O sea, tiene ahorros, está guardando. Pero el gastarlo todo, dice que pues... Pues... Ay, Bueno eso, todo lo despilfarra, entonces es de sabios ahorrar pero es de otra cosa no ahorrar Entonces y esa es la cosa, si no estás ahorrando dinero y no estás pagando los diezmos a Dios Estás gastando demasiado y necesitas hacer dinero Cambios en tu estilo de vida Para alinearte con lo que Dios dice Necesitas modificar radicalmente Cómo se destinan Los gastos de de tu presupuesto Porque también doy por sentado Que todos tienen un presupuesto, ¿verdad? Ay, ay, ay ¿Saben qué es un presupuesto? Por definición Un presupuesto es donde tú le dices a tu dinero A dónde debe ir En lugar de preguntarte a dónde se fue eso es un presupuesto. Donde le dices al dinero a dónde, en lugar de preguntarte a dónde se fue. Eso también lo vamos a ver adelante. Pero, eh, si, 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 si no puedes ahorrar, no puedes pagar tus diezmos, es una señal que estás en la trampa. Entonces, si, si, si seguimos adelante con eso, porque algunos ya me están viendo así, re que te re feo, um, Seguimos, seguimos Y y, y eso entonces Junto con eso de no ahorrar No darle a Dios lo que le pertenece Bueno eso nos lleva a la cuarta pregunta Es no puedes pagar los impuestos Y, Y eso es si Llegan esos momentos Y no hay con qué pagar El predial de la casa O la declaración anual Todo eso es porque no hemos Previsto, no hemos planeado y apartado algo para eso y saber cómo está la situación. Y algunos dicen, no, pero para qué le vamos a dejar más, lo malgastan y quién sabe qué. Pero bueno, lo que ellos hacen con ese dinero, eso queda entre ellos y Dios. Aunque no lo crean ellos, aún los políticos van a responder a Dios por lo que hacen con el dinero. ¿Qué? Entonces algún día las cuentas se van a arreglar pero la Biblia nos instruye a nosotros Jesucristo mismo dijo lo siguiente en Mateo 22 21 dice den al César lo que es del César o sea a la autoridad lo que te pertenece y a Dios lo que es de Dios. O sea, hay que darle a Dios y hay que dar también a las autoridades, pagar los impuestos. La evasión de impuestos es un pecado. Yo creo que eso es el mayor nivel de silencio que me ha tocado en ninguna conferencia en muchos años. La evasión de impuestos es un pecado. Ahora... Lo que sí obviamente se pueden deducir muchas cosas y hacer las cosas decentemente y en orden y bien está perfectamente lícito y está bien informarse y estudiar y aprender cómo se debe hacer. Pero hay que respetar la ley, someternos a las autoridades que existen y dar al César lo del César. Y, y, y simplemente es, es lo que Dios dice eso Pero, pero cuando, eh, obviamente como digo Hacienda provee de diferentes deducciones legítimas Y no hay problema con deducir lo que es correcto y lo legítimo Pero falsificar facturas o inventar gastos O hacer trampa con, con el fin de evitar los impuestos Y no tener que pagar es un pecado Es un pecado. Y y si no puedes pagar, significa que, bueno, sorpresa, ya lo dije varias veces, significa que estás gastando demasiado. Yo sé que ando como disco rayado con eso, estás gastando demasiado. Hay que que ajustar, ajustar, ajustar. Algunos ya están bien enojados. Si no fuera por el café gratis, yo sí me voy. Dicen... (risa) Señal o síntoma número 5. ¿Haces compras extravagantes? Proverbios 21, verso 17, dice lo siguiente. Dice, el que ama el placer se quedará en la pobreza. Y el que ama el vino y los perfumes jamás será rico. Ahora, significa eso que no debes usar desodorante no no dice eso que cuando habla de lo, lo que está diciendo y, y la miren, la biblia si hay una cosa que la biblia nos enseña es moderación es moderación por ejemplo hace un par de semanas estuvimos hablando de cómo dios espera que disfrutemos de lo que tenemos que Dios concede riquezas para que las disfrutemos y está perfectamente bien cuidarte y hacer lo que necesitas y no estoy diciendo que no estoy diciendo que debes ser un monje y vivir en eh, eh, o sea sin ninguna ningún lujo no estoy diciendo eso pero cuando ya agarramos y son cosas completamente innecesarias y nos estamos entrogando todavía para comprar cosas que no necesitamos Entonces algo está mal en nuestra forma de pensar Y para, esa es la cosa Hay gente que dice, bueno La la, la esencia, eh, lo que está diciendo aquí Es que si tú quieres tener paz financiera Si quieres salud financiera No vas a estar tirando tu dinero en cosas innecesarias De que de vez en cuando sí comes bien Y ah, está bien Pero todo el tiempo Ya dices que algo está fuera de de balance aquí, ya es un exceso, ya es una extravagancia innecesaria. Entonces, por ejemplo, la, la esencia de lo que está diciendo es que hay cosas innecesarias y vanas y gastar tu dinero en esas cosas te va a dejar en la pobreza. Eso es lo que está diciendo Entonces hay personas que entran Y estoy ahí Es que no sé si debo comprarme esto O no es que realmente Ay qué sexy me ve con esto Y y, y ahí están ¿Me lo compro o no me lo compro? Y, y, Y la pregunta que se hacen muchas veces ¿Realmente lo quieres? Pues sí Ah pues cómpratelo Y eso es lo que están Lo que deberían estarse preguntando Es ¿Realmente lo necesitas? Y ayuda a ponerlo en práctica. Iba a contar una historia. No se sé si debo contar una historia. Sie- siempre, siempre, siempre hay tiempo para una historia. Cuentan la historia de una pareja recién casada. Cristianos. Y que estaban, pero con el dinero, restiradísimo. Y... Y un día la esposa va caminando por el centro y ve un vestido en una vitrina. Y dice, lo que, híjole, y entonces ya como que le gustó. Y bueno, el asunto es que se lo compra, pero carísimo el vestido. Entonces en la tarde llega el marido del trabajo y entra y la ve con el vestido nuevo y dice, um, eh, «Mijita, ¿qué pasó?». Y ella dice: Y alguna de esas discusiones, conversaciones, perdón, que las parejas casadas tienen acerca del dinero, ¿no? Y ella dice: No, es que, es que, es que, ay, no, es que, dices es que tú sabes que no hay ni para los frijoles, mijita. Y, qué y ella dice: Es que él fue terrible. Dice: Iba yo caminando y vi el vestido en la vitrina. Dice: Y pues hubiera seguido caminando. Y ella dice: No, es que el mismo diablo me habló y me dice: Pruébatelo. Y dice el marido, ¿y qué dice? No, pues lo probé. Y entonces dice, bueno, se metió al, 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 ahí al, al, y se lo está probando. Y dice, y, y dice y el diablo me volvió a hablar. Y dice, qué bien te ves. Y dice, y el esposo, pues tú no sabes qué es lo que yo hago cuando el diablo me habla. Yo le digo, ponte detrás de mí, Satanás. Y la esposa dice, eso hice. Y entonces dice, me volvió a decir. También desde acá se ve bien el vestido. Bueno, okay. hace algunas semanas estaba un avión. Y no ves que estás en el avión y tienes los catálogos de cosas que puedes comprar. Y ahí estoy viendo, entiendo. No les miento. Creo que el título fue. La descripción, no, el, el aparato no me acuerdo cómo se llamaba, pero el, la descripción era removedor de vellos indeseados para la nariz. Costaba $3,500 pesos y si tú quieres, te lo pueden entregar en la puerta del avión bajando en el aeropuerto. $3,500 pesos. Cosas vanas y necesarias. Si sí, Yo les podría mostrar un método mucho más económico para lograr lo acometido, pero no quiero meterme en problemas con mi esposa, así que no lo voy a hacer. 3.500 para un arrancamocos. Y hay gente que compra esas cosas. Y eso es lo que está diciendo. El que ama el vino, los jamás será rico. O sea, las cosas vanas y necesarias. La verdad, chicas, ¿realmente necesito esto? Y te quedas examinando bueno, ¿qué tan qué, qué tan importante es esto? ¿Qué tan necesario es esto? Y, y la verdad, a ver, pues tienes el dinero, pues gástatelo. Bueno, si solo gastas nada más porque lo tienes pues realmente no es un motivo muy bueno eso para gastar dinero. Y si estás comprando algo solamente porque puedes, bueno, ten cuidado porque vas caminando hacia la trampa. Cuando compras cosas que realmente no necesitas, aunque tengas el dinero para hacerlo, la Biblia dice que no saldrás de la pobreza despilfarrando tu dinero En cosas extravagantes e innecesarias. ¿Me están siguiendo? Proverbios 15, verso 17. Mejor, dice, es un plato de legumbres donde hay amor que voy engordado y odio con él. Cuando dice de un buey engordado ¿qué, qué, qué Bueno, que en ese entonces pues, la gente era una, una cultura Pues agrónoma y, 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 y lo que hacían es Tenían algún animal Que iban engordando Para matarlo Y hacer una fiesta Y obviamente pues Era la mejor carne que tenían Entonces lo que está diciendo Es carne fina pues Entonces Pero lo que dice aquí es Dice es mejor Un plato de verduras Legumbres Donde hay tranquilidad O sea Gastar menos y tener tranquilidad Que comer de lo más rico Lo más caro, lo más fino Gastar en lo más acá Pero tener broncas Por el estrés que esos gastos Generan Si ¿Sí me están siguiendo Están reserios? Si ¿Sí me están sí, sí. La cosa Y no estoy en contra de, de de vez en cuando Darte un gusto o de comprar cosas De buena calidad eh, Muchas veces sale lo barato sale caro o oh, no conviene comprar algo de mejor calidad que te va a servir eso es, eso es ser sabio pero lujos cosas vanas innecesarias es, es, es un problema es, es un problema y te deja, te deja con problemas entonces hay una conexión entre comer o vivir de una manera sencilla y tener paz o amor y amor o comer manjares pero tener odio y problemas Gastar menos, tener paz Gastar más, tener problemas Y eso es lo que nos está enseñando Entonces número seis también Y con esto ya voy de salida Aquí hoy vamos a terminar a muy buena hora ¿Buscas ideas para enriquecerte rápidamente? Esa es la, la sexta señal de que puedes estar en la trampa de las deudas, que andas buscando algo para enriquecerte. Si constantemente estás buscando alguna idea, una oportunidad nomás para hacer esto y, y enriquecerte rápidamente, o estás endeudado o vas camino a eso, a toda marcha. Porque muchas veces son estafas que lo llevan a la gente a la ruina y la Biblia habla de esta clase de negocios. Vean lo que dice en Proverbios 21, versos 5. Dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Eso fue para todos los solteros y los jóvenes. ¿Sí? Si tú piensas que saliendo de la universidad vas a aterrizar un trabajo con 100 mil pesos mensuales. Mani- Probablemente no va a suceder. ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Los trabajos, los, los planes bien pensados donde lo checas, lo investigas, te informas. Hemos estado hablando de eso, de llevarlos, de entender el mercado, de estudiar, de aprender, de informarnos. Los planes bien pensados y el arduo trabajo... ¿Cuánto les gusta el trabajo? Sí. El arduo trabajo lleva a la prosperidad. ¿Sí? No quiero, si algún soltero joven por aquí se está fantaseando con ser un gamer por toda su vida y ganarse la millonada. Arduo trabajo, no que no Fortnite no es arduo trabajo, ok. Ni Call of Duty ni nada de eso. O sea, eso eso no es arduo trabajo. Si eso es, eso es, bueno, eso es otra cosa. eso es otro tema. Pero los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero, digan todos, pero los atajos. Tomados a la carrera conducen a la pobreza. Si sí, un atajo de que ay que esto y él eh, va a suceder, la, la gente endeudada muchas veces es presa fácil para los estafadores, para una tranza. Algún estafador, alguien viene que intentará convencerte que inviertas tu dinero, que tanto trabajo te costó ganar en alguna oportunidad única que garantizado multiplicará muchas veces todo tu dinero y prometen el cielo y las estrellas y, y, y hay mucha gente lo va a multiplicar varias veces y te empieza eso y eso y eso y te pintan las maravillas. Mucha gente cae en esas trampas. Andas en la calle y te asomas y ahí en el poste de la luz, ahí está como bajadito del cielo, préstamo sin aval. Y ahí estás anotando el número. Sí, quizás sí, pero ¿a qué tasa de interés? ¿Qué es eso? Es, o sea, entender cómo funciona todo esto. Y, y la, mucha mucha gente, la Biblia nos enseña que hay mucha gente que vive endeudada porque vive en un mundo de fantasías. Viven en un mundo de, eh, están soñando y, y ahí sentado haciendo nada, soñando con algún día el gran negociazo que me va a caer del cielo. Y la verdad es que eso no sucede. No sucede los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad es un proceso hablamos de, eso, de mantener de, de algo sustentable que, que lo estamos cuidando y va creciendo. eso es lo que dice o sea pensamos que no eh, esto eh, esta o oh, aquella cosa va a suceder y va a cambiar la situación financiera y, y, y voy a, a ser rico sin tener que que, que, que salir y trabajar. Y ahorrar, y disciplinarme, y ser sabio, y, 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 y en, en, la maneja del, en el manejo del dinero. Y, y entonces la gente no quiere hacerlo de la forma correcta. En el, el camino de salir, y para los solteros, conseguirse un trabajo, terminar los estudios, empezar a trabajar, aportar para la casa, conseguir, de empezar quizá a emprender un negocio, empezar y trabajar bien. La gente... No queremos hacer Queremos un atajo Dice pero los atajos Tomados a la carrera Conducen a la pobreza Entonces hay que cambiar un poco Esa mentalidad Y de de paso aprovecho eso Para volver a mencionar Lo de la lotería Es más probable Que te caiga un rayo A que te caiga el premio gordo 14 veces más probable estadísticamente, ok, eso está comprobado, si eso es tu plan de jubilación (risa) Bueno, quiero hablar por ti al final de la reunión, eh, eh, perdón por lo que que voy a decir aquí Pero este verso en Ecclesiastes 5 verso 7 dice no debes dejar que tus sueños inútiles y tus alardes te causen problemas Ah. La Biblia habla bastante directo, ¿no? O sea, todos de repente tenemos algunos sueños inútiles. Yo sé que yo los he tenido. Y, y, pero de, dice, no debes debes identificar eso y no dejar que esas cosas te causen problemas financieramente. Identificar eso. Okay. ¿Nadie está enojado conmigo? Bueno. Los demás, como que. Todos también serios. <risa> Dice, entonces, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vente el próximo domingo. Te voy a enseñar cómo salir de la trampa de las deudas. Te voy a dar un plan para hacerlo. Y cómo, como dije, cómo evitar el error número uno que. que, que que cuando la gente empieza, no, empiezan bien encarrilados y qué, qué es lo que viene a tirar el tren de las, de sac, de las vías pues se los voy a enseñar a la semana entrante pero por ahorita ya terminé de compartir porque nos cierren sus ojos un momentito y pensemos en su este momento o sea pensando porque ya ve, he estado diciendo una y otra y otra vez puedo darles cómo salir de las deudas, pero si no arreglamos las situaciones en nuestro corazón, las actitudes que nos llevaron a estar así, endeudados, vamos a volver a caer en lo mismo. Es como Sería como poner una, pierna, una, una, una curita en una pierna rota. Entonces necesitamos tratar con las situaciones en nuestro corazón y regresamos a esta cuestión a través del contentamiento. De estarnos comparando con otras personas, de, de tratar de mantener cierta o tal apariencia para que la gente no se dé cuenta de esto o aquello o esto. Y, y queremos eh, que piensen y pensamos, queremos queremos la aprobación, la aceptación, la admiración de la gente. Y cuando lo hacemos a veces, esas por nos está causando problemas económicos fuertes. O hemos nos hemos tratado de, de llegar a un donde donde sin trabajar, sin Llevarlo creciendo Sin lo de los planes bien pensados Y el largo trabajo Queremos tener éxito Pero simplemente eso no funciona Dijimos la semana pasada Que es posible tener fama instantánea Pero no es posible tener éxito instantáneo Hay una gran diferencia Entonces cuando ya empezamos a tratar Con las situaciones en nuestros corazones Empezamos a entender Ok, por eso Dios está diciendo Mira, di- Huye de estas cosas. Y empezamos a entender cómo fue que nosotros fuimos caminando como ese, ese oso y, y pisó la trampa y ahí quedó preso. Cuando no hubiéramos estado caminando en ese camino, me explico. Entonces, ahí, si quieren, con los ojos cerrados, pensando, no sé si si hay alguna área y nos damos cuenta, híjole, sí, me doy cuenta que si a lo mejor la situación no había pensado que Dios lo toma tan en serio, pero Dios sí lo toma en serio. Entonces ¿Qué necesitamos hacer? Y lo primero Es simplemente decir Señor pues perdóname Yo quizá no le daba La importancia O no lo pensaba Pero Quiero vivir mi vida De una manera que te agrada Yo yo quiero Quiero ser libre de esto Quiero salir Yo No quiero vivir encadenado. Yo quiero ser libre de la de de, de esta esta trampa. Y y yo quiero. Pero no solo eso. No quiero volver a caer en eso. Yo quiero, Señor, perdóname por las actitudes equivocadas que yo he tenido. Y ayúdame, Señor. Ayúdame a identificar eso y ver por qué es que entré en eso. Y ayúdame a sanar la causa, las raíces para poder quitar los efectos de eso después. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por la vida de cada hombre, cada mujer que está aquí. Padre, a los que están escuchando esta grabación, los que nos acompañan en línea. Padre, yo te doy gracias, señor, que a veces sí, a veces hay verdades que incomodan mucho y sí es, es difícil a veces confrontar. La realidad de nuestra vida. Y decir sí he tenido actitudes. Equivocadas en mi corazón. Y eso me ha llevado. A estar bajo la tensión. el estrés. Estar con el dolor. De estar en las deudas. Y padre en esta mañana te pedimos. Que nos perdones por eso. y Que nos ayudes. Que, que, que nos cambies. Padre nuestros corazones. Y que nos prepares, nos enseñes el camino de la vida. Y nos prepares, Padre, para para poner las bases de la salud, la paz financiera en nuestras vidas. Danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva, a ser más como lo que tú dices, Señor. Que la luz de tu palabra venga a nuestra vida y nos enseñe por dónde debemos caminar. Te pedimos en el nombre de Jesús. Y, y, y si hablar de las deudas de lo que estamos haciendo hay, eh, no, no puedo terminar esto Sin hablar también de, de una deuda Que todos Hemos tenido La Biblia establece en, en, en el libro de Romanos Que hay una deuda que todos tenemos con Dios Porque hemos pecado Y dice que la paga o la consecuencia El resultado del pecado Es la muerte Y Nosotros Tú y yo cada uno tenemos esa deuda con Dios. Y es una deuda tan grande que deberíamos la verdad lo justo, lo correcto sería que que muriéramos por nuestros pecados. Es lo que merecemos. Pero Dios en su misericordia, en en su gran amor envía a su Hijo Jesucristo quien murió en nuestro lugar para pagar esa deuda. Para que ese saldo pendiente que teníamos con Dios pudiera ser perdonado. Yo sé que he estado repitiendo una y otra vez en esta serie Que las finanzas fuera de control son señal de una vida fuera de control Y llega el momento donde necesitamos tener un nuevo gerente en nuestra vida Y quizás tú estás aquí en este día y, y nunca le has pedido perdón a Dios por tus pecados Por queriéndole que sea O estabas cerca pero te alejaste de Dios y estás regresando Y dices yo necesito que Dios me perdone Puedes salir de aquí este día En paz con Dios Y sin ninguna deuda pendiente con Él Porque Él provee la paga de de esa deuda Es más habla de de que había una carta Un acta que nos era contrario Una una orden Pero Él quitó eso Y lo clavó en la cruz Y nos pone en libertad Y si eso es lo que tú quisieras hacer podías salir de aquí esta mañana Con la paz de Dios Y sabiendo que esa deuda está saldada Y tú vives libre Para la eternidad Y es lo que tú quieres Ahí en tu lugar Si quieres eso Con los ojos cerrados Todos los ojos cerrados Por favor Si tú quieres eso Puedes levantar tu mano Ahí en tu lugar Yo quiero orar por ti Gracias, gracias Yo necesito Necesito que Dios me perdone Quiero salir de aquí Nuevo Gracias, gracias, gracias Si eso es tu deseo Ahí en tu lugar dile Señor Jesús Reconozco que tengo una deuda Pendiente contigo He pecado Y necesito que me perdones Te doy gracias Que viniste a morir en mi lugar Y has pagado ese precio Por mí. Perdóname por mis pecados Ven a mi vida y hazme un hijo, una hija tuya otra vez. Gracias por amarme y por aceptarme. Y ayúdame, te pido, desde este día en adelante, a vivir mi vida de tal manera que te agrada a ti. Al Señor, dale gracias a Dios por vida nueva.